1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba bikum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'altercation violente que vous entendez se déroule devant le consulat de Chine de Manchester en Angleterre. Une vidéo montre un des manifestants pro-démocratie de Hong Kong frappé à l'intérieur de l'enceinte diplomatique. On est le 16 octobre, jour de l'ouverture du congrès du parti communiste chinois à 8000 km de là. Ces violences ont tout de suite ravivé les tensions entre le Royaume-Uni et la Chine à propos de Hong Kong, ancienne colonie britannique rétrocédée à Pékin en 1997. Le territoire semi-autonome jouit alors de liberté impensable en Chine continentale grâce au principe « un pays, deux systèmes » qui doit durer 50 ans. Dans cet épisode, je vous propose de comprendre comment et pourquoi le pouvoir central chinois a repris en main cet îlot de liberté. Sur le fil 30 juin 2020, cette date marque l'anéantissement du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale entre en vigueur et réprime toute forme de dissidence. Depuis, les militants sont envoyés en prison, sont en attente de procès ou forcés à s'exiler au Royaume-Uni, en Australie, à Taïwan ou en Amérique du Nord.
0: Je suis coordinatrice au sein du Comité pour la Liberté à Hong Kong. J'ai 23 ans et je vis aux États-Unis. Francis
2: Roy est née après la rétrocession de 1997. Elle milite pour la démocratie à Hong Kong depuis ses 14 ans, puis étudie aux États-Unis où elle continue ses activités politiques.
0: Je suis rentré à Hong Kong en 2020 et j'espérais pouvoir y rester pour de bon. Mais la loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur. Des amis m'ont prévenu que je serais l'une des personnes à qui les autorités s'en prendraient. J'ai dû prendre une décision très rapidement. J'avais le choix entre rester ici et attendre qu'ils viennent me chercher ou sauter dans un avion et partir, indéfiniment.
2: La jeune femme est partie un mois après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, une loi qui interdit notamment tout acte de collusion avec des forces étrangères.
0: Quand on a décollé, je me suis dit que c'était la dernière fois que je voyais cette ville. J'ai pleuré pendant toute la durée du vol.
2: Alors depuis les États-Unis, son pays d'accueil, Francis Roy continue son combat en faveur de la démocratie à Hong Kong.
0: Nous devons garder espoir. Si nous n'avons pas l'espoir de rentrer un jour à la maison, alors beaucoup de choses que l'on fait n'ont aucun sens. Je serai de retour un jour, ou la génération suivante sera de retour, sur le territoire de Hong Kong. Hong Kong n'est pas encore mort. Bien sûr, nous sommes privés de liberté, mais il y a quand même un tout petit peu de liberté à Hong Kong. Et il y a beaucoup de personnes qui y vivent encore.
2: À Hong Kong, ville de quelques 7 millions d'habitants, la critique du pouvoir a presque disparu, malgré de rares tentatives isolées. Fin septembre, des supporters de foot ont hué l'hymne chinois, un délit passible d'un maximum de 3 ans de prison. Pour Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la région, l'expression politique est de fait rendue impossible. Le cas récent de ces orthophonistes qui ont écrit un livre qui critiquait très indirectement la loi sur la sécurité nationale dans un livre pour enfants et qui ont été jugés et condamnés, y compris à des peines de prison, est en soi extrêmement symbolique et est un message extrêmement fort envoyé par Pékin, mais aussi par Hong Kong à société civile hongkongaise. Le message, il est clair, il n'y a plus aujourd'hui d'espace d'expression, d'espace de fait de liberté politique et civile. Et Hong Kong, de fait, est harmonisé progressivement sur la situation dans le continent, même si, encore une fois, Hong Kong garde des spécificités comme une monnaie, un système de fait politique différent, évidemment, du continent. À Hong Kong, plusieurs journaux indépendants ont été forcés de fermer ou s'autocensurent. La ville a dégringolé dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, passant de la 80e place à la 148e entre 2021 et 2022. Jean-Philippe Béja est directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la Chine.
1: L'épidémie de Covid-19 qui a permis d'interdire les manifestations et depuis surtout l'adoption de la loi de sécurité nationale en juin 2020, Hong Kong a changé du tout au tout. Hong Kong n'est pas encore euh, l'équivalent de la Chine, mais la presse indépendante qui existait a été réduite à sa plus simple expression. Hein. Les manifestations, on n'en a pas vu depuis janvier 2021. La veillée de Victoria Park, du, qui commémorait le massacre du 4 juin 1989 en Chine et qui était l'un des exéments qui montrait la liberté de Hong Kong n'a plus pu avoir lieu depuis 2019.
2: En 2019, la menace d'une loi autorisant les extraditions vers la Chine provoque un mouvement de contestation sans précédent à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale est imposée par Pékin en 2020 en réponse à ces manifestations parfois violentes. Et en 2021, une réforme électorale voulue par Pékin a été instaurée pour s'assurer que Hong Kong ne soit dirigée que par des personnes loyales au pouvoir central. John Lee est le nouveau chef de l'exécutif hongkongais. La loi électorale de Hong Kong a été promulguée en raison de ce qui s'est passé au cours de ces années de chaos, de troubles intérieurs et aussi de tentatives de
1: sabotage Contre la gouvernance de Hong Kong venue de l'étranger.
2: Jean-Philippe Béja explique pourquoi le président chinois a décidé
1: de mettre Hong Kong au pas. Du point de vue de Xi Jinping, ce qui compte, c'est qu'il il faut que la nation chinoise soit unie et surtout que on empêche toute forme d'ingérence de la part ce qu'on appelle les forces étrangères hostiles. Or, pour lui, les manifestations de 2014 et de 2019 sont l'exemple même de cette intervention directe, en deux mots, les États-Unis et l'Occident, pour essayer de déstabiliser le Parti communiste chinois. Donc, pour lui, il était impératif de mettre un terme à ces ingérences, d'empêcher cette espèce d'îlot de liberté qui était en fait un îlot de critique de la République populaire et du Parti communiste chinois, il a décidé que c'était le moment de mettre un terme à cette autonomie juste à la veille de sa consécration comme empereur à vie.
2: Sur le fil revient demain, je m'appelle Antoine Boyer, merci pour votre fidélité et bonne journée.